1: Jeffrey Dahmer y el pecado imperdonable Este capítulo está basado en un asesino serial Y también en el documental Jeffrey Dahmer, la mente de un monstruo En este episodio recomendamos discreción Y que lo escuchen mayores de edad Porque los temas que hablaremos hoy son explícitos Y son muy fuertes para gente sensible La policía de Milwaukee encontró 11 cráneos en el departamento de Jeffrey Dahmer hola, ¿cómo están?
2: hola Diego, estamos bien, todo bien gracias a Dios, la verdad es que nos, nos ha costado un poquito empezar este capítulo <risa> <risa> hemos tenido harta harta prueba de sonido y cosas pero ya estamos, ya estamos expectantes a lo que va a ser el capítulo de, de Jeffrey Dahmer y el pecado en perdón, Ale, Nico, ¿cómo está ahí?
3: bien, bien, contentos, viene un,
1: un tremendo programa, pero también con temor porque se escucha brígido, brutal Sí. Bueno, como ven, estamos en un nuevo espacio. Eh, inaugurando. inaugurando. Inaugurando, no estamos profesionalizando. Así que les pedimos que se suscriban, que le pongan like, que activen la campanita, que compartan a aquellas personas que, que, quieren, que le esté predicando, algún, fami algún familiar, algún amigo, que quieran que, que sepa y que que conozca de nuestro contenido. La verdad es que nos han hablado harto
2: con respecto a que el podcast se está haciendo escuchado, recomiendan el podcast eh, a amigos que están conociendo de Dios y la verdad es que eso nos alegra mucho porque esto lo hacemos con mucho cariño, no ganamos nada haciéndolo, todo lo contrario. De Gastamos. hecho, De hecho, <risa> Nano acá se ha puesto mucho con respecto a, a la escenografía, a las luces, así que de a poquito vamos mejorando y, y bueno, vamos a estar a lo que va a ser este capítulo.
3: Sí, así que suscríbanse nomás, está súper bueno, activen la campanita, activen las notificaciones y, y nada, que el Señor los, los bendiga.
1: Eso. Cuéntame Nanu, ¿quién es Jeffrey Hammer? ¿Quién fue? Bueno, la biografía de él. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño y él, por su, su propio. Por sus propias palabras, lo pudo bloquear mentalmente y emocionalmente. Algo que muchos niños sufren cuando. Cuando sus padres se separan. En la escuela era un adolescente normal. Pero cayó en el alcoholismo. Tenía fuertes deseos de homosexuales. Y en su ciudad era un tabú. Por lo que no conocía a ningún homosexual. Estamos hablando del año 70. En Estados Unidos. Mató a su primera víctima en la secundaria. Alguien que recogió en una autopista. No era homosexual esta persona. Pero pensó que la única forma de retenerlo. Era matándolo. O sea tenía un fuerte deseo. Por, por quedarse con la víctima. Vivió con su abuela y la acompañaba a la iglesia leía la biblia y trataba de expulsar cualquier pensamiento sexual o sea tuvo una infancia cristiana por así decirlo, asistía a la iglesia y, y relativamente normal dentro de todo dentro de todo, claro, sí duró dos años pero el alcoholismo y los deseos sexuales comenzaron a aparecer nuevamente o sea él ya estaba luchando contra esto fue arrestado en varias oportunidades por exhibicionismo y masturbación pública frecuentaba varias de gays y después se pasaba a sauna donde tenía encuentro con otros hombres Drogaba a sus víctimas Alción usaba una pastilla para dormir, donde confiesa que sentía placer en tener control total de las personas y los veía como un objeto. Se había entrenado para eso. O sea, había bloqueado sus emociones, sus pensamientos, por así decirlo, y le dejó rinda suelta sus impulsos. No le interesaba el encuentro sexual en sí, sino que buscaba compañía, cariño, caricias. Todo esto es lo que estoy comentando y lo que vamos a comentar de Jeffrey Dahmer está, como le decíamos, en el documental y él mismo declaraba a la policía cuando fue encontrado. Él quiso conversar todo lo que le sucedió desde niño para que se pudiera entender un poco por qué hacía y por qué hizo lo que hizo. Su deseo de retener a sus víctimas se hizo cada vez más fuerte. Comenzó a frecuentar sex shops, nudistas, y su vida diaria comenzó a girar en torno a eso. Lo detaron del sauna por drogar a sus víctimas y por alcohólico. Así nació la idea del maniquí que se robó en una tienda. Con quien se acurrucaba con él en el sótano de su abuela, hasta que lo descubrió su abuela y padre. Luego mató a su segunda víctima en un hotel de una sobredosis y de golpes. Aparentemente, lo golpeó hasta matarlo. Dijo que temporalmente perdió el control de sí mismo. Ah,
0: uh, was just planning on drugging him and uh, spending the night with him. Had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he uh, had a broken rib here. was heavily bruised se llevó el cuerpo al
1: sótano de su abuela y mientras ella iba a la iglesia él se deshizo del cuerpo, excepto del cráneo que lo acompañaba hasta en el trabajo a partir de ahí declara que nació un hambre y una necesidad y fue cuando no se detuvo más ya para mediados de 1988, Dahmer ya había asesinado a cuatro jóvenes. Su familia lo echó de la casa de su abuela y se mudó a un barrio bajo de gente negra donde abundaba el narcotráfico. Llegó a drogar a un joven de 14 años, a quien le ofreció 50 dólares para sacar unas fotografías. El niño escapó y Dahmer fue a parar a la cárcel. Quizás no deban morir, decía, para seguir viviendo conmigo. Eso es lo que decía Dahmer. Él quería dejarlos en un estado entre la vida y la muerte para que lo puedan acompañar y comenzó a experimentar con sus víctimas y tratar de hacerlas zombies, de sus propias palabras, drogando e inyectando ácido en el cerebro mediante un taladro en el cráneo. Ya para julio de 1991 ya había matado a 17 jóvenes. Cuando lo atraparon fue cuando se le acabaron las pastillas para dormir a sus víctimas y quiso embriagar a uno en exceso. Lo amenazó con un cuchillo, escuchó los latidos de su corazón y le dijo que se comería su corazón y que tu víctima se volvería parte de él. El joven arrancó, se encontró una patrulla policial, y entraron a la fuerza del departamento de Damer, él se resistió En su juicio, algunos psiquiatras decían que tenía un trastorno mental, porque decía que necesitaba comer a sus víctimas para vivir con ellas, y trató de crear zombies. O sea, había un grupo de psiquiatras que utilizaron estas dos cosas para decir que él tenía un trastorno mental que no estaba en su sano juicio. Sin embargo, el tribunal no aceptó y le imputaron 15 asesinatos y que era responsable de sus actos. O sea, Notalo. no estaba...
0: No It's a process. It doesn't happen overnight. Uh, when you uh, depersonalize another person and view them as just an object, uh, an object for pleasure instead of a, a living, breathing human being, uh, it it seems to make it easier. Do things you shouldn't do. Su
1: señoría ya todo acabó No quería la libertad Honestamente quería la pena de muerte Me siento tan mal por lo que le hice a esas pobres familias Y tienen todo el derecho de arme Tendré que recurrir a Dios para sobrevivir cada día Eso debía haber hecho antes Lo intenté, no lo logré Y causé una tragedia en febrero de 1992 fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas, 957 años en total. Murió en 1994 después de recibir una golpiza de otro preso. Brutal. Yo creo que Jeffrey Dahmer es un ejemplo muy muy bueno de lo que puede
2: llegar a ser una mente y una persona humana sin freno, sin Dios, sin eh, moralidad. Sin tener ningún tipo de... Sin, sin poder tener algún, alguna barrera y decir Oye, hasta aquí llego, quizás esto para aquí para adelante quizás está mal Vemos a una persona que hace asesino serial Se comía a sus víctimas De hecho, el, el documental comentaba que, como dijo Nano Llevaba un cráneo de la persona en su mochila
1: al trabajo O sea, no, lo encuentro este fue, muy fuerte Fue más que eso Él se excitaba cuando cortaba su sus víctimas. Sí, yo escuché eso mismo que se
3: excitaba cuando abría los intestinos y recibir el calor humano de, de su víctima, eso la atraía. Lo, lo increíble también, me gustaría agregar, que estuve viendo también documentales acerca de él y los psicólogos y psiquiatras que lo atendieron decían que era una persona que estaba extremadamente sola, que se sentía tan sola y tan como abandonado y aparte de la sociedad, que él quería llevar a sus víctimas
2: con él, a todos lados, que lo acompañaran. Por eso se los comía, él explicaba que comiéndoselo sentía que ellos
1: estaban con él. Wow. Sí. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estaba hablando de un caso tan crudo, tan feo, tan macabro que ocurrió en Estados Unidos eh, a mediados del, del 80, 90. Justo antes de su muerte se informó que Jeffrey Dahmer encontró a Dios mientras estaba en prisión. Después de que Carl Wood, miembro de la Iglesia Crecen de Cristo en Oklahoma, le envió material religioso Dice que posteriormente le contactó con Roy Radcliffe, evangelista de la Iglesia de Cristo en Madison, en Wisconsin. Dice también, un estudio, que Radcliffe organizó lecciones bíblicas semanales con Dahmer y lo bautizó el 10 de mayo. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Se bautizó. Empujándolo bajo el agua hasta que estuvo completamente sumergido. Dice, probé con varios otros predicadores, pero tenían un poco de miedo de entrar,
0: dijo Booth mbi the Lord Jesus Christ is the true creator of uh, the heavens and the earth it just didn't just happen And uh, I have accepted him as my Lord and Savior, and I believe that I, as, long, as well as everyone else, will be accountable to him. If you don't, if a person doesn't think that there there is a God to be accountable to, then then what's what's the point of of trying to uh, modify your behavior to keep it within acceptable ranges? That's how I thought, anyway. Entonces, ¿por
1: qué estamos hablando de esto? ¿Por qué lo queremos hablar en un podcast y encontramos que, que y consideramos que es algo muy importante? ¿Qué tan las cosas malas tenemos que hacer? ¿Qué tan animales? ¿Qué tan liberarse? malos tenemos que ser para que Dios no nos perdone? ¿Qué hay que hacer para que Dios no nos perdone? o sea, me
3: están diciendo que Dios perdonó a Jeffrey Dahmer por todo lo que hizo
2: si su arrepentimiento fue de corazón como lo, como que al parecer fue, por las declaraciones que él
1: hizo después. Claro. hay predicadores que yo lo he visto y lo queremos también conversar acá que hacen un ejemplo muy extremo y muy crudo en un lado tenemos a Jeffrey Dahmer, caníbal, asesino eh, se excitaba con sus víctimas muertas pero conoció, se supone, al Señor. Hay un testimonio del pastor que lo bautizó, que esto fue real. El pastor dice incluso que, el evangelista, dice que cuando su, su congregación se enteró que fue a bautizar a Jeffrey Dahmer, se fue la mitad de la iglesia. Wow. O sea, no lo aceptaron porque wow. fue algo tan impactante en Estados Unidos y la comunidad y ni siquiera ellos lo, perdon, lo, lo perdonaban.
4: Pero al mismo tiempo había algo que me decía, sirvo a Dios y Dios puede salvar a esa persona. Finalmente me dijo,
0: quiero recibir el
4: bautismo. Estaba familiarizado con los pasajes de la Biblia acerca del tema. Comprendía el propósito del bautismo. Quería erradicar el pecado de su vida y creía en Jesucristo.
0: Nos miramos a los ojos
4: y hablamos con el corazón. Empecé a ver en él cosas admirables. Su amor por la verdad, su deseo de saberlo todo sobre Dios, y por parecerse más a Dios. La puerta se abrió y Jeff ya estaba en la pequeña bañera. Estaba en posición fetal y lo único que sobresalía del agua era su cabeza. Me miró, me acerqué a él, le puse una mano sobre la cabeza y dije, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. Y sumergí su cabeza en el agua. Cuando salió a la superficie le dije, bienvenido a la familia de Dios. Y me dijo, gracias. Fue una ceremonia muy sencilla, una ceremonia silenciosa y sin embargo muy bonita. No había ángeles cantando, nada por el estilo, pero tenía algo de sagrado en su silencio. Es algo bonito de recordar. Creo que el bautismo de Jeffrey Dahmer es el triunfo del bien sobre el mal, especialmente en su caso
2: Jeffrey Dahmer declaraba que él no se daba cuenta que las cosas que hacía estaban mal
1: No, él sí, se da, él sí se daba cuenta, pero había claro, momentos que, que él perdía el conocimiento, se dejó llevar para las drogas y todo Pero lo que, que quería llegar, tenemos a Jeffrey Dahmer por un lado, pero tenemos a la madre Teresa de, Gal, de Calcuta por otro entonces. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo este signo? Ella fue una mujer que entregó su vida a los pobres, a los más necesitados, que ella eh, fue una persona altruista, como se dice, pero no, eh, no, no tenía a Cristo como, como su único camino al cielo, por así decirlo. O tenemos también el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, suponemos, bueno, era ladrón, pudo haber sido asesino, mentiroso, pero en el último minuto de su vida el Señor tuvo misericordia de él. Entonces. De eso se trata un poco la locura de la cruz cuando se habla de que no podemos entender algunas cosas del Señor no podemos entender su perdón, su misericordia y ahí es cuando dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia o entonces sea, ¿hay algo tan terrible que podamos hacer que Dios no nos perdone? Qué
2: importante lo que iba a decir de la, de la madre María Teresa porque la verdad es que uno podría decir y esta señora no le hizo daño a nadie de hecho todo lo contrario, trató de hacer el bien en su vida eh, como humana Distinto a una persona como Jeffrey Hammer, que o como el mismo ladrón en la cruz que dices tú, que hacía todo lo contrario a hacerle bien a las personas, pero si es que su arrepentimiento fue de corazón, Jeffrey Ammer fue salvo y la madre Teresa Calcuta no. Y esa es la dualidad que podemos eh, ver con respecto a poder confiar y eh, entregar la vida a Jesucristo. En el fondo,
1: miren, uno, una de las personas que participó en el evangelismo de Dahmer dijo así. Si Jeffrey Dahmer estará en el cielo... Yo no quiero estar ahí... Wow.
3: Wow. <risa> o sea... A pesar de que Dios... Es probable que lo haya perdonado... Si él se arrepintió de corazón... ¿Esa persona no quiere perdonar a esta persona?
1: Claro... O sea... El cielo no es para mí si Jeffrey Dahmer está ahí... Claro. Así de increíble... Lo otro que me impresionaba de, de este caso... Es que su abuela y su papá eran cristianos... O sea... Su abuela iba a la iglesia... Lo llevaba él a la iglesia... Típico de la abuela que lleva al nieto, que está sí. un poco descarriado, que, que, que se queda con él en el verano. Y. Yo lo aceptaba y iba. Él, él intentó cambiar. O sea, él dice que él, por dos años no ocurrió nada. O sea, había asesinado a un joven en su pueblo. Se fue con la abuela por problemas de alcoholismo con problemas personales al final. Pero ahí intentó cambiar, dos años intentó cambiar. Y después pueblo lo vio con mucho más deseo, dice el. Claro, cuando mató a su segunda claro. víctima, ya esto lo controló. Entonces, ¿qué tan malos podemos ser para que Dios nos nos perdone? Romanos 5.19 dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó sobre, sobreabundó la gracia. Perdón. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
2: Wow,
3: increíble. O sea, lo que estamos leyendo acá es que Dios perdona. Dios perdona. O sea, Jeffrey Dahmer a pesar de todo esto, lo que hizo que mató, violó, comió a sus víctimas mm. eh, incluso yo escuché que él llamaba a las familia de las víctimas para decirle, no, está muerto deja de buscar
1: oh, como un... anónimo como
3: anónimo ah, no llamaba no, por... le decía no está muerto deja de buscarlo oh. o sea él sabía lo, el sufrimiento al menos de lo que estaba sucediendo y dios perdona todo eso qué increíble nuestra mente humana no alcanza a, a entender este este amor de dios y este perdón y misericordia increíble
1: bueno nosotros suponemos que fue salvo porque se bautizó el pastor que el pastor que lo fue a bautizar corrió muchos riesgos dice entonces creemos que si realmente se arrepintió fue salvo pero aunque él no se haya salvado aunque él no, no ese no es el punto la verdad claro aunque él no se haya salvado aunque él de verdad no haya no se haya arrepentido de sus actos ni haya nacido de nuevo Dios es capaz de perdonar Dios
3: estaba dispuesto a perdonarlo
1: claro sí pero dice la Biblia que hay un pecado que es imperdonable y de ese queremos hablar Solo uh. uno.
3: O sea, existe algo que Dios no perdone.
1: Claro. ¿Y es? La blasfemia contra el
2: Espíritu Santo.
1: ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Emma? Muy buena pregunta, la verdad. Vamos <risa> no, a Sigan escuchando, escuchando el capítulo para poder. Saber. No, vamos a responder. Emma, puedes leer Mateo 12, 22, 37. Entonces fue traído
2: a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismos es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echa a vuestros hijos? por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrán saquear su casa el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla a la boca. El hombre bueno, de tal tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado dice harta cosa importante este extracto de la palabra
1: yo quería solamente añadir antes que ni entre con, con el tema cuando dice en, ni en este siglo ni en el venidero se la palabra que usa ahí es ayón que quiere decir era o época no es que sea literalmente en, en esos 100 años donde esté el señor Pero alguno no interpreta más ¿qué es la blasfemia?
3: ¿qué significa la palabra blasfemia? nosotros yo creo que eh, varias veces la hemos escuchado acá estoy con el diccionario Holman que es lindo porque también te explica un poco del contexto y la blasfemia dice en la transliteración de una palabra griega que significa literalmente hablar mal. En el contexto bíblico, la blasfemia es una actitud de irrespetuosidad que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter de Dios. Es faltarle el respeto, es hablar mal de algo. Es decir, hacer la acción de hablar mal, que en este caso es del Espíritu Santo. Ahora, el pecado de la blasfemia puede ser perdonado. Y el mismo Señor Jesús ahí lo dice que contra el Padre o contra el, claro. el Señor Jesús va a ser perdonado. Más contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dijo eso? ¿Por qué les dijo eso? ¿Qué hicieron estos escribas o estos fariseos para, para él reaccionar de esta manera? Lo que fue es que Dios, el Señor Jesús, Dios hizo un milagro. Y cuando hizo el milagro, ellos... Se lo atribuyeron a otra. No? Se lo atribuyeron a Belcebú, dice que es Satanás. Entonces, Jesús mismo estando encarnado, siendo el hijo de Dios, él estando ahí explicando que yo soy el Mesías físicamente y además haciendo obras milagrosas que nadie hacía en ese tiempo, ellos lo, lo único que fueron viendo las obras, los milagros, concluyeron simplemente... No, este no es Dios. En realidad lo hace por obra del diablo. Entonces, el Señor Jesús, de una manera para, para decirle como... No, aquí ya no hay más remedio. No, aquí ya no, no se puede. les dijo... La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada porque la atribuyeron a una obra hecha a través del Espíritu Santo.
1: Se la atribuyeron al diablo. Sí. Eh, bueno, más adelante yo... Yo tengo varios comentarios bíblicos que los podemos analizar también, pero en el fondo no es eh, no es dudar del Espíritu Santo cuando uno lo hace, sino que es maliciosamente eh, otorgarle una obra del Espíritu Santo a Satanás, pero que hizo mediante Jesús. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. No, no es cualquier. No es que, por ejemplo, no sé. Alguien dude, porque yo lo escuchaba muchas veces, alguien dude, por ejemplo, del, del hablar en lenguas. Claro. Y no, no dicen, no hablas fe contra el Espíritu Santo porque están dudando del don de lenguas. No, no es eso. Lo que está queriendo decir Nico es que es cuando la obra de Jesucristo que realizó mediante el Espíritu Santo, porque él dice, si por el dedo de Dios yo hago estas cosas, si nosotros maliciosamente, intencionalmente, le atribuimos eso al diablo... Eso es la religión del el Espíritu Santo. Y eso no será perdonado.
3: Sí, tienes toda la razón, Nano, porque eso es el Señor Jesús estando físicamente el Hijo de Dios, vino, el, el, mm. la Palabra de Dios revelada, el verbo, como dice Juan 1.1, vino acá a la tierra y, y mostró. Y Él dice que Él hacía su obras a través del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que explicarnos qué, qué hace el Espíritu Santo, cuál es su función o, o qué fue lo que hizo. En Juan 16... 7.11, me gustaría leer eh, rápidamente. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora habla acerca del Espíritu Santo, dice el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ah. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de, y de juicio cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado es decir, el Espíritu Santo es el que convence a la gente para que crean en el Señor Jesús en, nosotros hemos hablado en los, en los primeros capítulos, en el 1 el también que lo pueden escuchar
2: <risa> <risa> un guiño un
3: guiño, sí, <risa> suscríbanse ahí dice eh, que nosotros somos eh, somos depravados habla acerca de la depravación total que nosotros estamos Comunico. continuamente hacia el mal <risa> Claro. Sí. O sea, somos malos, eso quise decir. Sí. Y, y, dale nomás. De sí. Y nosotros, somos, como somos malos, el Espíritu Santo es quien nos convence para creer en el Señor Jesús. Ahora, si el Espíritu Santo convence y también el Señor Jesús dijo que hizo estas obras a través del Espíritu Santo, en el Juan 10.38 dice: Tranquilo, tranquilo. atrás. Ah, Estoy en mate. Totalmente, parece. Sí. <risa> sí. eso lo vamos a cortar. ¿eh? o lo dejamos por no, ahí de y en Juan 10.38 dice más si las hago está hablando de las obras porque si no las hago las obras de mi Padre no me creáis, más si las hago aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que me conozcáis y creáis el Padre que está en mí y yo en el Padre es porque los milagros solamente pueden ser hechos a través de Dios porque Dios sí. le gana creó este mundo, es como cuando hablábamos de la regla del Monopoly Dios creó estas reglas. La, la dinámica, la cinemática, las leyes de la física, la mecánicas, gravedad. la gravedad. Él creó e estas reglas. Entonces, Él podía romper esto. Él, por ejemplo, le daba la vista a los ciegos, sanaba enfermedades como la lepra, que eran incurables en ese momento. Entonces, a lo que quiero llegar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, 100% humano y 100% Dios, estaba en ese lugar hizo obras sobrenaturales y mostró que la hacía a través del Espíritu Santo o sea, mostró a través de las obras que era Dios y el Espíritu Santo se estaba revelando a la gente y ellos ya entendiendo todo esto los fariseos que hicieron lo increíble lo entendían la, la única cosa que dijeron que atinaron a decir por así decirlo dijeron,
1: eh, no esto no es Dios, esto es obra sí, de Belsabú. Porque lo vemos en el en el versículo 23 dice y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este y el hijo de David, o sea, será este el Mesías esperado? Más los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera de demonio, sino por Persebú, príncipe de los demonios. Oh. O sea, lo que yo entiendo es que ellos sabían que era el Mesías. Así ellos es. no lo hicieron de incrédulos, ellos sabían y Ay, ellos no, lo hicieron no, de una mala intención. Mm. Sí, por no
3: querer entregarse.
1: Entonces, este nivel,
3: este nivel de, de pecar contra el Espíritu Santo, yo me atrevería a decir que Bajo este contexto, ya no se podría dar de la misma manera, porque el Señor Jesús ya no está físicamente. Hoy en día está hablando. Claro, hoy en día ya no está físicamente haciendo estas obras, eh, haciendo estas obras sobrenaturales físicamente. Sin embargo, hay un concepto similar que se habla acerca de una conciencia cauterizada o, o, o reprobada, que habla Hebreos 6. No es lo mismo, pero sí habla acerca de la apostasía y de gente malintencionada que, que igual rechaza a Dios y rechaza malintencionadamente al Señor Jesús. No es lo mismo, pero es el mismo concepto.
2: Yo creo que eso es importante porque hoy en día yo creo que la pregunta de los cristianos siempre y el miedo, como los cristianos sabemos que el único pecado que Dios no perdona es la, blasf la blasfemia contra el Espíritu Santo, es preguntarnos ¿y hemos blasfemado contra el Espíritu Santo realmente? A eso vamos a llegar. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre
1: medio? A ver, cuéntame, Nico, ¿qué pasa? No, no, eso es spoiler. <risa> <risa> no, los amigos tienen que ver al final... Eh, habría blasfemado contra el Espíritu Santo claro. porque yo creo que igual si bien Nico, tú dices que eso claro, ocurrió en el contexto que Jesús tuvo que ir a la tierra yo creo que alguien malintencionado puede hablar, no, ese Jesús hace dos mil años estaba lleno de demonios. por ejemplo claro, sí. yo creo que eso, claro yo lo estoy diciendo porque es un ejemplo, pero esa yo creo que hay gente malintencionada que lo puede haber dicho, no, ese era un loco eh... Ese lo hacía por el
2: Señor. Ahí tendría el sacrificio de Jesús en menos en la cruz. No lo no lo reconocerían. Atribuírselo a Satanás. Claro, claro.
1: No lo, Exacto. Porque algunos dicen que yo igual lo he escuchado que puede ser válido es cuando se rechaza a Cristo. Claro, tú rechazas a Cristo y lo afirmaste contra el Espíritu Santo porque eh, el Espíritu Santo, no sé, te convenció y tú lo, igualmente lo rechazaste, que igual lo que habla hebre, Hebreos. Pero vemos que también Pablo eh, incurrió en eso. Vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar de Pablo sí. también. Sí. Incurrió en eso de que rechazó a Jesús, lo persiguió. Dice ah, eh, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro. Entonces, nosotros también pudimos haber sido blasfemos entonces. Cuando, no sé. Entonces, a eso vamos claro, a llegar. Hay muchas dudas
2: entre medio que se podrían atribuir a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, sí. pero en lo, en el punto que tú dices, que lo conversamos antes de empezar Ajá. el capítulo, quizás claro. todos cuando no, cuando no creíamos en Dios o no habíamos entregado la vida a Jesucristo, eh, podríamos haber sido blasfemos. ¿Cachai? Entonces eso vamos, así vamos a, a, ah, a trabajar sí. este tema. ¿Estás preocupado? <risa> ¿Cómo me está transpirando la prenda? Sí.
3: No, y, y la verdad es verdad que hay, hay, un, hay un temor porque hay mucha gente que, como decía los chiquillos Nano, <coughs>
1: perdón. igual, <Sí, vale, risa>
3: Como decía Nano Yema. Un poquito, un poquito. De que hay, hay mucha gente que dice, oye, abrirla blasfemado Y hay iglesias que justamente hacen eso. Dicen, no, tú no hagas esto, o no puedes tú. Eh, atribuirle o, o cuestionar de realmente
1: Dios estará manifestando de esta manera Sí, eso, disculpen, eso lo hablamos un poco con el hermano Sebastián Céspedes de Argentina que bien malentienden esta situación y lo usan como control yo he escuchado por ejemplo eh, vamos a escuchar el testimonio de la hermanita Tanto y nadie se puede negar ni nadie puede dudar, eh, dudar porque es blasfemia contra el Espíritu Santo y tú dudé tú 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 dudé tú un segundo en mi camisa y ya claro, sí. estoy condenado pero es mi salvación no había, exactamente ¿Ah? sí pierdo
2: mi salvación dice Nico
1: claro y es un tipo de control y esa es la preocupación sí. pero eso a mí me gusta me, bueno no, no, lo que vamos a decir aquí no es Pensa bien sabiendo que vas a decir sí, sí.
2: Pero, no, a mí me gusta el siempre te manda muchas caras a mí me gusta el concepto de mente cauterizada cuando uno Hoy en día, si que blasfemaste con el Espíritu Santo, me gusta el, con, el concepto de mente que utilizaba, porque la otra vez escuchaba a un pastor que él hablaba de que cuando el cristiano, como siempre, se pregunta esto, quizás cuando una persona ya no le interesa pecar y ya no le interesa tener el perdón de Dios, quizás, no sé si ya blasfemó, pero esa persona ya no le importa, no tiene moralidad a favor de Dios. Entonces quizás... quizás esa forma de verlo puede ser una, que es la mente cauterizada, es pues la mente que no le importa eh, si pega, si no, no tiene arrepentimiento. Como que el Espíritu Santo no trabaja en la persona, no, claro. no como que conociendo obviamente
1: eh, sí. a Dios. ¿cachai? Sí. Yo lo entiendo un poco eh, de una forma más, eh, como al, re, al revés, como una forma más pasiva. No es lo, a ver, no es que rechazar al, al Espíritu Santo sea blasfemar no, yo creo que a ver, me estoy ordenando un poco sino que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable pero igual Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar entonces, no es que todos los que se condenaron o todos los que rechazaron su nombre, como dice Juan eh, 3.17 ya son condenados eso es una cosa, yo entiendo otra cosa diferente es la blasfemia contra el Espíritu Santo porque de todos los pecados que hay en el mundo y que podemos cometer de todos, hay uno que no, nunca es perdonado. Yo encuentro que, viendo la, desde, desde el punto de vista humano hacia Dios, hay una cosa que, que tú ha, hagas, no hace perdonar. No sé si me explico. No es que Dios no pueda actuar en ti, sino que tú, como hombre, si tú lo cometes, o como mujer, tú lo cometes, ya Dios no te lo va a perdonar. No sé si me explico. No, porque Él ya sabe quién va a ser salvo, y quién no va a ser salvo.
2: Pero Él sabe quién va a blasfemar
1: y quién no, también. También pero a lo que voy Dios no va a condenar porque tú blasfemaste contra el Espíritu Santo Dios lo va a condenar porque Él ya lo decretó ¿entiendes? Sí no, sí, entiendo la? yo lo, lo entiendo así como que desde el punto de vista del hombre de todos los pecados que cometamos en esta vida, en la tierra hay uno que nunca va a ser perdonado porque negar a Cristo sí es perdonado porque el apóstol Pablo como lo vamos a estudiar, lo negaba lo persiguió y fue perdonado nosotros mismos eh, lo negamos muchas veces pero fuimos perdonados
3: claro. si el Espíritu Santo entonces es quien nos convence es quien nos lleva en este proceso de santificación para no hablar con tantos términos difíciles el Espíritu Santo es el que nos va limpiando cada día, si antes éramos buenos para mentir nos, nos va limpiando y nos va quitando esta, lim, esta mentira si éramos viciados en, en algún eh, vicio, vicio stúpido, <risa> stúpido, facto. si éramos viciados en algo eh, el Espíritu Santo nos va limpiando. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que no quiere hacer caso y, y conscientemente dice, no, sí, total, da lo mismo, total? Entonces, ¿realmente el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón? ¿Realmente le está hablando
2: a su conciencia? Yo quería decir algo con respecto a eso, que es importante porque de repente el cristiano habla y como que uno como que se achaca así y como que te pones triste quizás porque la persona eh, no se convirtió, pero al final si uno lee la palabra del Espíritu Santo es el encargado de eso, tú, tú como humano no puedes hacer nada más que eh, a lo que estamos llamados que es evangelizar y predicarle la palabra predicarle claro. el plan de salvación pero si la persona se quiere convertir o no, eso ya no depende de ti claro, depende del Espíritu Santo depende del Espíritu Santo, claro. para eso se quedó en la tierra para convencer de pecado claro.
1: sí pues tu predicación puede servir
2: de semilla claro, claro. Sí muchas veces se le ha dado que, bueno el mismo Jeffrey Hammer, yo creo incluso eh, que él tenía de alguna forma en el subconsciente un Dios perdonador un Dios eh, misericordioso y quizá el Espíritu Santo en ese momento bro, en, el, en el momento al final, donde, al final pues, cuando él se quiso bautizar quizá esa semilla que la abuela lo llevaba a la iglesia y que estaba ahí
1: entre medio
0: germinó, sí. terminó, ¿cachai? Que,
1: si es así, si se salvó yo creo que Dios lo utilizó como un tremendo testimonio de su gracia y su perdón porque hay, hay unas cosas curiosas con Jeffrey Dahmer. Por ejemplo, hay un, un paralelismo con otro, otro psicópata que sí. fue súper... Eh, que mató niños. Incluso eh, Jeffrey Dahmer era un adolescente, pero este mataba niños y abusaba de ellos. Como 30. Eh, algo de Stacy era el lapillo. Sí. Era un payaso. Se vestía como payaso. Sí. Como It. Sí. Y, y esto está registrado. Lo pueden buscar. El día que Jeffrey Dahmer mató a su primera víctima este hombre eh, lo, lo capturaron. Por ejemplo yeah. el día que Jeffrey Dahmer se bautizó este hombre eh, tuvo la pena de muerte. ¿Y sabes qué pasó en ese día? Hubo un eclipse solar. Todo se oscureció. El
2: mismo
1: día que se bautizó. El mismo día que Jeffrey, Jeffrey Dahmer se bautizó, al otro asesino lo condenaron, lo condenaron a la muerte y este, este tipo como que se burlaba, ¿sí? decía grabato y blasfemia claro. eh, en su lecho muerto, o sea, antes de ser ejecutado o sea, nunca se arrepintió el no, no, nunca se arrepintió, pero Jeffrey Dahmer se bautizó al menos y, y hubo un eclipse no no sabemos
2: que fue de corazón pero sí, él dice que se arrepiente de las cosas que hizo y se bautizó sí
3: claro Re recuerdo que también había una, una coincidencia de que des desapareció justo un niño también había desaparecido un niño un día y justo Jeffrey Dahmer, en un mall Y justo Jeffrey Dahmer estuvo en ese mismo mall Cuando desapareció este niño Y años después le preguntaban Oye, este niño, ¿tú lo, tú lo raptaste y, oh. y lo mataste? Y no, la conciencia era que justamente Este mismo psicópata había robado a ese niño En la ese mismo
1: ah.
3: Y en ese mismo día Jeffrey Dahmer había estado ahí ¿El, Pero es el psicópata que acá en la tuna, no? Sí. Ese oh. Jeffrey Dahmer no había hecho nada
2: Al menos hoy
1: <risa> <risa>
2: <risa> El salto.
1: Sí, bueno, tampoco es una forma de, como de, de de canonizarlo, como dicen, no, sino no. que es. Solo, solo gracia que, la de Dios, eso. es como alabar a Dios en eh, el fondo de cuán grande amor tiene que puede perdonar hasta, Tal cual. hasta el canibalismo, hasta el crimen más.
2: Bajo, por decirlo
1: así, el claro. ordenamiento humano... O sea, tú te pones a pensar qué es lo peor que puede hacer el ser humano y te pones a pensar en Dahmer.
3: Sí. Claro, claro, verdad. Me, me recuerda esta gracia de Dios al, al ladrón en la cruz también.
1: Sí.
3: Cuando el Señor Jesús fue crucificado, lo, lo crucificaron junto a otros dos ladrones. Porque la cruz era la, la vergüenza máxima y el castigo máximo en Roma. Entonces, cuando lo crucificaron junto a dos ladrones... Uno le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en, en, tu, en tu reino. El, el Señor Jesús. Él creyó. Él creyó en él ese creyó. mismo momento.
1: Oh. Y el y, otro no. Y el otro se burlaba, dice. El otro se burlaba. Oh, será una señal del ladrón en la cruz y el otro en, el sí, otro claro. ladrón en la cruz. Claro. Eso,
3: eso me recuerda. Sí, oh, y, y el Señor le sí, responde, estarás conmigo
1: este mismo día. Estas cosas pasaron en el, el año 70, estamos en el 2023 conversando de esto. Okay. O sea, es increíble lo que el Señor puede hacer.
3: Y, y la gracia de Dios, o sea, este hombre a punto de morir, antes justo de morir, le dice Señor, acuérdate de mí y él le responde, estarás conmigo hoy día mismo en el paraíso, o sea, la gracia de Dios y el amor de, de perdonar a una persona que hizo tanto mal, quizás él también hizo lo mismo. Yo creo que
2: es importante recalcar en este punto que muchas veces, hermano, cuando uno habla con gente que no cree en Dios y, y que en general no tienen a Jesucristo como su Salvador no o no lo reconocen, como no, o sea, sí puede ser ateo o persona quizá que católica o de otras religiones lo primero que ellos fundan eh, en, en la conversación, hermano, es decir, oye, pero si yo no le hago daño a nadie. No. Yo incluso trato de hacer el bien, yo incluso... Eh, bueno, yo tengo, un montón, tengo muchos amigos que no. no son cristianos y no entienden quizá el trasfondo de lo que significa... La gracia. de la gracia, Dios. Claro. Y, y en verdad, entregarle la vida a Dios. Porque, claro. porque ellos, de verdad, una de las cosas que ellos dicen, como justificándose, dicen, pero si yo eh, ayudo, a los, ayudo a los pobres, puede ser, eh, o, o no sé, voy a ver a mi abuelita siempre trato ya me bien con todo y no hago nada malo, no, no, en mi vida no hago nada malo que no entiendes que no es por obra es que no es, es ese es el gracia, punto hermano porque por eso mismo, la, no sé, el paro octavo, por ejemplo sería
1: salvo, bajo ese bajo ese concepto sí. la Santa, San, no sé si es Santa la, ¿Quién? la madre, María Teresa la Madre Teresa es madre de Santa, Calcura
3: Santa sí. entonces si lo vemos bajo esa premisa esa misma que dice Emanuel claro, no, no es por obra el Señor Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí, es decir, podemos portarnos tan bien, hacer tan buenas obras de amor, que está súper bien que la hagan pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no podemos ser salvos,
1: tal cual Yo escuché cual. que las obras las buenas obras son un reflejo de tu salvación o sea, no es al revés, no es porque tú hagas buenas obras vas a ser salvo sino que es un reflejo, es como el matrimonio ya, estás casado bueno tú no, estamos casados <risa> gracias pero, por eso <risa> Pero eh, yo, yo le soy fiel a mi esposa eh, me, no sé no veo cosas malas, no coqueteas, no soy adúltero no claro. pero es porque yo la amo que está ahí. entonces son frutos del de amor entonces sí, claro. es algo parecido con, con el señor no es porque nosotros ah, y al revés, eh, y digo que la amo pero hago cosas malas, al final le estoy mostrando que no la amo. Y eso es un poco la gracia. La gracia de Dios llega a tu vida, pero tus frutos son los buenos después. Ahí se demuestra que eres salvo. Claro. Mm. Nico, no sé si puedes continuar o... Podríamos leer.. Sí, dice aquí Puritanos.
3: Sí, eh, no, simplemente mencionar que igual estuve leyendo un poco de comentarios de algunos puritanos que es... Es un, un grupo que existió en una época, por decirlo en fácil, que querían alabar a Dios con todo su corazón, toda su mente y todo su cuerpo. Y ellos creían, es justamente lo que leíamos, que el, la blasfemia también es algo que tú tienes que decir. Es, es un acto que tú
2: dices como declararlo
1: hacerlo
3: decirlo decirlo ¿Sí? decirlo que es hablar mal del Espíritu Santo o sea rechazarlo
2: y todo lo y que atribuirle
1: ah. a Satanás las obras... como
2: esa pequeña duda que la dan quizás esa micro duda en la mente quizás no alcanza a ser es algo así como para allá
3: claro claro pero sí que tiene que ser culminado ah, al bien. menos en, en decirlo es un acto y Erskis Prool
2: ah. y otros también creen, creen en lo mismo claro aquí tú, tú notaste Erskis pro cree que es algo verbal o algo que se haya escrito
3: la Biblia nos manda a juzgar los espíritus, dice. Nos manda a juzgar los espíritus.
1: Primero, Primero es pues, cuál. Sí. los espíritus. Entonces. Porque no todo espíritu que
3: eh, se proviene de Dios. Proviene de Dios y eso es claro. Sentimiento. ¿no? Claro. No todo espíritu viene de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús decía en, en lo último, cuando cuando él el Padre juzgue a, la, a las personas, dice porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hizo la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Porque algunos me dirán, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, Señor, hicimos milagros, sanamos enfermos, resucitamos muertos, incluso dice. pero Apartados de mí. Apartados de mí, nunca os conocí. Entonces tú te das cuenta que la gente piensa que cualquiera que pueda venir con una revelación o algo de parte de Dios que diga que es de parte de Dios, no necesariamente está respaldado por Dios y la palabra lo dice, dice robada los
2: espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Es un espíritu anticristo. Un espíritu anticristo. De hecho, en la Biblia también se relata cuando un endemoniado le gritaba, Señor, Tú eres el Salvador, tú eres el Salvador, y él lo declaraba, y al final era un
1: espíritu. Claro, claro. Ellos temen y tiemblan. Ellos temen y tiemblan.
3: Entonces, <risas> entonces lo que hablaba con el hermano Stencepe es que las sectas se, se manejan de esta manera que si tú haces esto vas a hablar contra el ungido mal y contra Dios y, y no es así, la Biblia nos manda a, a cuestionarnos a, a tener una fe lógica, a tener un razonamiento y, y como lo hacían los de Berea que buscaban si realmente esto era lo
1: que Pablo les predicaba era de la Biblia entonces eso lo queremos pedir mm.
3: a la gente ese es un buen punto
1: pues Debería incluso ellos no estudiaban el Nuevo Testamento ellos siguen iban al Antiguo Testamento claro. y Pablo predicaba de la Trinidad predicaba de la encarnación de Cristo predicaba de la, del, del de Mesías del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento Claro. yo el otro día
2: escuchaba una predicación también eh, que hablaba bueno, esto se va a alejar un poquito del tema pero también está en eso relación no está en relación con escudriñar y, y estudiar lo que se está diciendo porque muchas veces en las congregaciones como lo hemos hablado muchas veces nosotros te, también fuera de, de, de este podcast ¿Nos fue? Es, de, es que uno, o en, en la iglesia se idolatra mucho a los pastores, o lo que diga el pastor es lo que dice el pastor y no hay forma de rebatírselo. Y quizás, eso habla de la aplicación, que tú como congregación o como parte de la, de, la, de la hermandad de la iglesia, tú tienes todo el derecho a escudriñar la palabra del pastor a okay. lo que dice si el pastor. Y poner eh, en duda. Claro, no, o sea, claro poner en duda, pero bajo la, claro. Claro, bajo la la palabra. Ese sí. Es el tema. El pastor sí se puede equivocar y puede decir algo que no, que no esté en la palabra, lo que dice el pastor no necesariamente siempre va
1: a estar bueno. Claro, si sí, el pastor eh, es un siervo de Dios y es humilde, él va a recibir y te puede corregir a ti o se puede corregir él. Tal cual. Pero buscando siempre la sana doctrina. Ahora, sí. eh, me, me tocó participar en una, en una congregación así. <risa> una vez estuve en una ciudad de visita y claro, no, no aceptan hay algunos que no aceptan que tú dudes de, de su palabra, de sus claro. experiencias y está mal, o sea, como decíamos que hermanos están también, como dice Romanos Pablo, sea Dios verás y todo hombre mentiroso, o sea, no podemos poner a, a, al hombre aquí y a Dios un poquito más arriba, no, no, sea Dios verás, o sea, todo claro. lo que diga a Dios y todo hombre mentiroso, sí,
3: Qué increíble el perdón de Dios, perdón que vuelva con eso, pero me, me quedo dando vueltas increíble perdón de Dios y, y cuando uno lo entiende realmente se nota se nota porque hay, hay varios videos también de otro asesino hoy estamos estamos hoy día estamos, dale, encima del, <ríe> estamos el, el, tenso.
1: El oscuro así las luces. No, no, es
3: una <ríe> <ríe> estamos tenso pero hay, había un, un video también que es muy famoso de un hombre que había asesinado a muchas personas y, y aparece cuando le tienen que hablar cuando están este típico juzgado en Estados uh -huh. Unidos y dice ya, la familia de la víctima diríjase la, algunas palabras a, a este hombre que va a sufrir la pena de muerte, y claro, dice que pasan muchas personas, le desean la muerte ah, que, sí lo vi. que te mm -hmm. mueras que, que esto, y pasa un cristiano que le había asesinado su hijo, si no me equivoco sí. y le dice Señor, tanto ha sido muy difícil de que tú, ha, ha, has hecho muy difícil que yo cumpla con mis creencias pero yo le sirvo a, a, al
1: Señor Jesús
3: y él me pide que lo perdone y señor, yo lo perdono oh. y se quiebra
1: sí, sí, fue el único momento donde este asesino se quebró se o sea,
3: quebró o sea. entonces el señor Jesús dijo si mi padre los perdona, ustedes tienen que
1: perdonar porque si ustedes no perdonan, mi padre no los va a perdonar yo otra vez igual escuché algo muy, muy bueno que lo he aplicado para mi vida también eh, dice, pero qué pasa cuando uno no se perdona a sí mismo Wow. por algo que yo no algo que yo hice no, quizá eso, en, eso en es, mi vida pasada es muy profundo entonces ¿qué pasa cuando yo no me perdono a mí mismo? creo que fue Arsys Prover que dijo decía si tú no te perdonas a ti mismo Dios sí te perdona pero si tú no sientes ese perdón en ti tú estás haciendo de ti un Dios o sea te estás idolatrando a ti mismo si Dios perdona todos tus pecados menos la blasfemia contra el Espíritu Santo eh, estás haciendo un un ídolo de ti mismo o sea para ti tu perdón tu conciencia vale más que el perdón de Dios y eso, más fuerte y eso es, es, es tremendo yo cuando entendí eso que, eh, claro, yo me debo rendir incluso hasta el perdón de Dios yo, uno lo debe recibir yo creo que hay muchas personas acá que han cometido cosas feas también se han equivocado, todos nos hemos equivocado pero Dios te perdona. ¿Por qué tú no te perdonas a Si tú no, no, eres no más es importante. Es que que Dios.
2: A mí me pasa eso, ¿Te acordás? te acordás que nosotros hablamos un montón, bueno, por un tema personal en verdad, pero a mí yo hablé mucho con Nico con respecto a eso porque uno de repente tiene lucha interna y uno mismo no, 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 no hay posibilidad de que, de que te sientas bien con lo que hiciste, porque sabes que eso te puede traer consecuencias eh, a futuro, porque, no sé, podéis dañar a alguien, ¿cachai? Pero es importante eso. El, el, y Nico me dijo lo mismo que tú, de hecho, en una, en una respuesta que me dio, me dijo como, como si ella te perdona, al final, si tú no te perdonas de mismo, tú eres tu Dios en el fondo. Claro. Yo creo que ese, eh, es también importante recalcar con respecto a, al, al pedir perdón de corazón también. Eso es vale, importante porque también escuchaba en nuestra predicación que el pastor decía, tú puedes pedir perdón en un pecado, pero lo que tú no tienes que hacer es practicar el pecado. Y ahí está, eso es lo difícil también, porque muchas veces uno peca y peca y peca, y perdón, perdón, pero tú eres un practicante del
1: pecado, no, no, no tratas de evitarlo, ¿cachai? Sí, pero el, el arrepentirse es no volver a hacerlo, eso es arrepentirse. Eso es lo complicado, sí.
2: eso, es lo, eso es lo difícil, y es un tema súper bueno, a todo nos ha pasado, yo creo. Sí.
3: Sí. Increíble eso del perdón, que es brutal, hermano. Yo me imaginaba así hace un tiempo hablando de este mismo tema, que cuando uno no se perdona, porque el Señor Jesús se entregó, el Padre dice que amó tanto al mundo, que dio su propio Hijo para que viva una vida, lo críen como un cordero sin mancha, y se entregue, y dice que Él le entregó su vida y se humilló, el mismo Dios se humilló, estuvo acá entre nosotros en la tierra, y Él murió en una cruz y sufrió, ahora, cuando uno no se perdona a sí mismo, es como decirle, sí, Dios, gracias por todo lo que tú has hecho, pero dejemos tu cruz ahí, dejemos tu sacrificio ahí. Y no, yo estoy con mi, con mi dolor, yo estoy con mi odio, yo estoy con mi resentimiento, yo estoy con mis sentimientos, me siento ofendido. Cuando uh -huh. Eso es lo que hacemos, como mini, minimizar el sacrificio de Dios. Entonces, uno tiene que ser humilde también, y es difícil, pero decir como Dios, si ya tú me perdonas, ya soy una nueva criatura y no lo vuelvo a hacer
2: Así es. Yo la otra vez escuchaba la, la canción de, de tales Roberto que decía como, ¿qué tanto amor sentiste Dios para entregar a tu hijo por mí? Bueno. Como que él, él la, la canción relata que cuando es papá, como, en, siente ahora la, el, como la paternidad, él no entregaría un hijo para el perdón de otra persona. O sea, no tiene ningún sentido. Imagínate cómo se habrá dolido Dios en... Claro ver a su hijo sufrir hermano tú que eres papá lo
1: puedes decir ¿Cómo no, no te gustaría sufrir jamás a tu hijo el, el apóstol Pablo incluso dice que maldito es todo el que es colgado en madero y eso estaba en el antiguo testamento entonces eh, Dios tuvo que darle la espalda a su hijo en ese momento ¿sabes? porque el otro día leía también decía Jesucristo en la cruz se colocó nuestra ropa inmunda por así decirlo se colocó nuestra ¿me ¿no es la palabra que usa? pecado <risa> nuestro harapos de injusticia para nosotros colocarnos su, su vestidura de justicia o sea, él se vistió de nosotros para que nosotros nos podamos vestir como es eh, tremendo, Ay, bonito, yo... lindo <risa> como, como que un renardo pero sí, sí, eh. Eh, bueno, yo, yo quiero continuar con los comentarios acerca del pecado imperdonable a ver, qué dicen algunos teólogos y estudiosos dice por ejemplo el diccionario bíblico eh, Holman, que estaba leyendo Nico, dice: Los tres evangelios sinópticos, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son esos, Nico? <risa> Mateo, Marcos, Lucas. Sí. Hacen alusión a este concepto. <risa> no tengo idea. <risa> ¿Sí? sí, Mateo, Marcos, Lucas, hermano. <risa> Con eso, sí. Sinóptico es de. Como. De sinopsis. Claro, pero viene de la palabra así como que están sincronizados. <risa> Qué
2: risa. Ah, yeah. no es sincronizado. claro, están no,
1: contando no. los mismos relatos. ¿sí? Yeah, okay. El contexto es idéntico en Mateo y Marcos se menciona luego de un extorsismo realizado por Jesús e incluye la acusación de que él expulsaba demonios con la autoridad de Belzebú o sea Satanás, Lucas registra la declaración junto con una advertencia sobre confesar y negar a Jesús ante los hombres sería un error equiparar el pecado imperdonable con la falta de fe como también sería un error interpretarlo como rechazo a la obra del Espíritu Santo ya que ambos actos fueron perpetrados por Pablo antes de su conversión al cristianismo el contexto de Lucas es una controversia con los fariseos e incluye la acusación de que la autoridad de Jesús para exorcizar provenía de Belcebú. La advertencia incluye la declaración de que la blasfemia contra el Hijo del Hombre, si bien es un pecado, puede ser perdonada. Esto sería rechazar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Dios en Jesús. A la luz del contexto, el pecado imperdonable puede definirse como la negación del poder y la autoridad del Espíritu Santo, que obra en Jesús y la acreditación de esa autoridad a Satanás. Lo que decíamos al principio. Es importante hacer ese recalco. En Jesús y la acreditación a Satanás. Sí. sí. La acusación falsa del fariseo dar lugar a la advertencia. Pero Jesús nunca dice explícitamente que se hubieran extralimitado y cometido un pecado imperdonable. O sea, como Jesús advirtió, dice. Ay. No dice ustedes blasfemaron, sino está advirtiendo.
3: Fue como una expresión, como ya con ustedes ya no hay solución.
1: Sí. Y si, y si van a hablar algo contra el Espíritu Santo, no se va a perdonar. Dice, quizás esto indique que el pecado imperdonable se comete cuando una persona le atribuye conscientemente el poder y la autoridad del Espíritu Santo a Satanás. Si es así, es posible que algunos de los fariseos hayan sido culpables de realizar tal acusación contra Jesús sabiendo que era falsa. Lo que hablaba al principio. Claro. Las personas solo pueden atribuirle deliberadamente la obra del Espíritu Santo a Satanás si sus corazones están tan endurecidos ya rechazaron irrevocablemente la salvación de Dios en Cristo Jesús y esto es lo, lo que tú además un verdadero creyente en Cristo nunca podría cometer ese pecado ¿se es claro? porque Dios después sí. santifica Dios trabaja en ti, entonces no, no lo cometí y que es como cuando yo le decía ¿qué pasa? <risa>
0: <risa> muchas gracias, gracias <risa> hermano
1: hay <risa> un meme
3: cuando, cuando quiero honrar cuando niño, drogas <risa> muerte <risa>
1: Ya, okay. no lo cometí. Claro. <risa> es verdad. Sí. Es cuando sus corazones están tan, tan endurecidos que ya rechazaron irrevocablemente la salvación de Dios en Cristo Jesús. O están sea, wow. endurecidos, rechazaron la salvación. Entonces, un verdadero, un verdadero creyente no lo pudo haber hecho porque ya es creyente. Claro. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Hay otro texto que voy a, a leer, voy a resumir. La teología sistemática de Wayne Gruden dice. Dice así, eh, el que no está de mi parte está contra mí y el que, con, el que conmigo no recoge esparce. Mateo 12.30 advierte que no hay neutralidad y ciertamente los que como los fariseos se oponen a su mensaje están en contra de él. Inmediatamente agrega, por eso les digo que a todos se le, pon, se le podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará a nadie. La difamación deliberada y maliciosa de la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús que los fariseos atribuían a Satanás, no sería perdonada. El contexto indica que Jesús, que Jesús estaba hablando de un pecado que no es simplemente incredulidad o rechazo de Cristo, sino uno que incluye, y son tres cosas, un conocimiento claro de quién es Cristo y del poder del Espíritu Santo que ora por medio de él. Dos, un rechazo deliberado de los hechos acerca de Cristo que sus oponentes sabían que eran ciertos. Y tres, atribuir maliciosamente la obra del Espíritu Santo en Cristo al poder de Satanás yo tengo una duda, pero con respecto al punto 1 entonces, los que
2: blasfemaban o iban a blasfemar eran creyentes, sabían que Jesús claro, eran era Jesús, fariseos,
1: claro. sabían que él era el Cristo
3: porque o sea, estaba haciendo las obras sobrenaturales o sea, vieron gente resucitar vieron gente sanar
1: claro, y Jesús le dice que eh, ahí empieza todo reino dividido contra sí mismo, es asolado y toda casa y si y vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Entonces, lo que estaba queriendo decir era que lo que están diciendo es eh, ilógico. ¿Me entiendes? Porque mm -hmm. Satanás, si se echa a sí mismo, no, no, ese reino claro. no, no, va a no, no va a perdurar.
3: Y ellos fueron maliciosos, o sea, sabían
1: que estaba haciendo las obras
3: por Dios, que era Dios. O sea, maliciosamente, sabiendo
1: que era Dios, Dijeron, se lo atribuyeron a, a, al enemigo. A okay. Claro, lo, lo otro que quería comentar era que también lo dice aquí, dice <ríe> este pecado es imperdonable porque aísla al pecador del arrepentimiento y de la fe salvadora por medio de creer en la verdad o sea ya no hay forma de que vuelva a, a, a creer alguna vez Ya eh, aísla al pecador del arrepentimiento y de la fe salvadora, o sea eh, es imposible entonces que tú hayas cometido el, la, la fe en el Espíritu Santo
2: pero igual soy creyente, la podría cometer eventualmente eh, Como los fariseos, ellos Sí, sí pero eres creyente. Claro, no sí, pues sí sé, pero sí, pues. me refiero, no
1: me haga dudar nada. No, no. <risa> sí. Y quiero comentar con el comentario bíblico Matthew Henry cuando habla de Mateo 12 doce He aquí una bondadosa seguridad del perdón de todo pecado en las condiciones del evangelio. Cristo siente aquí el ejemplo para que los hijos de los hombres estén dispuestos para perdonar las palabras que se dicen contra ellos. Pero los creyentes humildes y conscientes son tentados a veces para que piensen que han cometido el pecado imperdonable. Mientras los que más se aproximan a eso rara vez tienen algún temor por ello. Podemos tener la seguridad de, de que los que indudablemente se arrepienten y creen en el evangelio no han cometido este pecado o algún otro de la misma clase. Porque el arrepentimiento y la fe son dones especiales de Dios que no otorgaría a ningún hombre que si estuviera decidido a no perdonarle los que temen haber cometido este pecado dan una buena señal de que no. El pecador tembloroso y contrito tiene en sí mismo el testimonio de que no es así en su caso.
3: Claro, eso es lo que hablábamos de que hay un mismo concepto que se utiliza de la misma pregunta de Emma, de que una persona lo puede realizar hoy en día. No es lo mismo, pero sí habla de un concepto muy similar que es el apóstata. El apóstata maliciosamente... Hace ganancias deshonestas del evangelio, actúa sin temor de Dios e incluso ahí rechaza al Espíritu Santo. Entonces, es un mismo concepto como un pecado imperdonable, que también, si no me equivoco, habla en primera de Juan o en segunda de Juan, que también habla de un pecado imperdonable. Entonces, es eso: es una persona maliciosamente, conociendo la palabra de Dios, conociendo la obra del Espíritu Santo, aún así insiste en, en hacer maliciosamente algunas obras.
1: Claro. El que probó el don de Dios y después lo dejó, eh, claro, habla de eso, de que nunca, nunca fueron de ellos. ¿no?
3: Hebreos
2: 6 y Hebreos 10 habla. Bueno, y lo que quisimos hacer, eh, para poder darle un poco de paralelismo a lo que como empezamos este capítulo con, con respecto a Jeffrey Hammer es la vida de Saulo. ¿Quién era Saulo? Eh, ¿Qué hizo Saulo? ¿Y cómo Dios salió a su encuentro? Y se, puede, se podría decir que lo perdonó. Que Saulo habla de la Biblia... O sea, sí, lo perdonó. No, sí lo, bueno, sabemos que sí lo perdonó. <risa> <Yeah>. <risa> Saulo se dedicaba a perseguir cristianos. Y eso es lo, y eso es lo, ah. lo, lo terrible como de, de la vida de Saulo. Él mataba, mataba a niños, mataba a familias, mataba a todo. Eh, y porque perseguía a los cristianos y de hecho era una de las cosas que me llamó la atención dentro de lo que, de lo que pude ver. Que él en la Biblia, se puede decir en Gálatas 1 del 3 al 17, él dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él Hizo, bueno, por lo que comentaba al principio, que se podría decir que él había blasfemado contra Jesús porque lo lo, lo rechazó. Lo rechazó. Mm. Y no solo lo rechazó, sino que mataba a los cristianos. Perseguía a los cristianos,
1: perseguía a la iglesia o sea, de aún, Dios. Aún así, Dios lo perdonó. O sea, algo tan terrible también, de perseguir a las iglesias. O
3: sea, Dios perdona incluso a los que... Él quizá mató a cuantos cristianos. Incluso mató al primer mártir. Estuvo ahí.
1: Estuvo ahí, dice. Con, Con Esteban. Con
3: Esteban. Y él estuvo ahí, entonces... Ah, estaba Esteban, lo apedrearon, lo mataron Y ahí estaba
2: Pablo Entonces yo había anotado un, un, una pequeña conclusión Que decía tú y yo, como Pablo Somos personas comunes y corrientes Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo Podemos ver cuán maravilloso puede ser Su poder, gracia y bondad Al usarnos como instrumentos
3: A mí me gustaría Invitar a nuestros amigos A que Yo creo que Mucha gente no, no ha estado escuchando, conocidos que no son cristianos igual. Y ha sido lindo este proyecto que, que no han estado escuchando, han estado. Eh, Instruyéndose. Llama la atención. Y decirle: todos hemos cometido quizás pecados, hemos cometido errores que nos sentimos muy mal. nos hemos sentido que hemos dañado gente. A nosotros mismos. Nosotros mismos hemos, hemos cometido muchos errores. Nosotros somos un claro ejemplo de eso. Pero invitarlo a que Dios perdona.